0: Hej och välkomna till avsnitt 229 av Svenska FPL-podden. I serien av uppstartsavsnitt inför säsongen 23-24 är vi nu framme vid mittfältspositionen. Och skulle jag gissa så kommer det här bli det längsta avsnittet när vi jämfört med målvakter och försvarare som vi redan har släppt. Och som ni kan lyssna på om ni inte redan har gjort det. Och med forward som kommer här inom kort. Idag är det torsdag den 27 juli. Och eh, ja, vi... Eh, vi är fortfarande ett starkt gäng och är fulltaliga alla tre här inför avsnitten. Hur, hur mår det hos dig Fredrik? Ja, men det är bara fint,
1: fortsatt semesterfirande i ett sådär gråtrist Sverige. Men det gör ju inte så mycket när man har ett PL-lag att pilla på. Nu här landade jag precis, den riktigt fin draft som jag drog till er i vår chatt här. Som jag kände att det är så lite för bra ut för att vara sant. Så att, jag, jag är taggad inför mittfältare, det kanske är den roligaste, den, den roligaste positionen.
0: Mm. Eh, Stefan hur inlåste du på ditt mittfält när vi spelar in försvarsavsnittet så är det att det är mest här jag håller på att pillar egentligen Så mittfältarna de är låsta eller?
2: Eh, nej låsta är de inte, försäsongen pågår ju eh, det, det är öppet, eh, det är öppet, det händer saker hela tiden eh, mm. Men nej men jag kan väl säga att tre utav, tre fyra utav mittfältarna är nog ganska så spikade faktiskt
0: Mm, spännande, vi ska kika lite närmare på det här Men innan vi gör det så ska vi såklart påminna alla Att se till att gå med i poddligan Det är helt gratis att vara med Och man tävlar om oerhört mycket fina priser Vi har en ligakod för det Och det är e 224 i Och det kan man hitta lättast på vår Facebook-sida Svenska FPL-podden heter vi där man kan även hitta mer info om ligan som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Och Glenn Ligan som vi väljer att kalla den. Eller Glenn Fantasy PL som Facebookgruppen och jag tror även ligan heter det faktiskt. Och här gäller det att gå med innan Game Week 1. Och det vill man göra. 250 kronor kostar att vara med. Ganska liten summa om det slutar ut över en hel säsong tycker jag. Uh, nu spelar vi in den 27 juli Det här avsnittet kommer att släppas något senare Men ganska nyligen har man fått lön Så att, uh, förhoppningsvis Finns 250 kronor då att vara. För det här vill man inte missa Missar man att vara med till Game 1 Då kan man inte vara med Och Fredrik vi, vi brukar ju få frågor ah, Kan man gå med i Glänligan? Så Sådär i Game 2, Game 3 uh, Och även liksom Game week 20 uh, Det kommer lite under hela säsongen För att så, ja, men såklart folk som får upp ögonen för en Vill vara med för att du det finns så fina priser så att ja Fredrik här ska man ju vara med eller hur?
1: Ja men du vill ju inte bli stående på perrongen när, när tåget lämnar liksom, och, och det här tåget innehåller väldigt många trevliga vagnar och, och florerar runt i. Och, och just det här att du, du liksom kan ha en riktigt riktig skitsäsong men det räcker med en bra månad. Eh, det kan räcka med en bra omgång. En riktigt bra omgång så, så har du liksom räddat hela säsongen. Det gör ju också att du håller upp. Alltså, några buy-in-ligor För den som gillar att spela det så Det gör ju också att du håller upp intresset Mycket lättare för du har lite att spela för Kan du kanske få en bra start Vi pratar ju ofta om att oh, får man inte så bra start Men får man en bra start fan, då, då betyder ju den där bra starten ännu mer och vi såg på Dominic som vann förra säsongen här nu. Ja, vad, får man, vad får man göra då? Ja, man får välja och raka över hela Europa och säga, peka på kartan. Dit vill jag åka och kolla. Ja, du vill åka till, till Lissabon och se ett derby mellan Benfica och Sporting. Ja, var trevligt. Ja, vi åker ju ett helt gäng. Det kan ju bli verklighet för vem som helst som är med i den ligan. Ehm, och på det och månadspriser och, och liksom, hur mycket pengar som helst till barncancerfonden. Det är ju en riktig jäkla fest. Och 250 spänn för biljetten. Det är liksom är den mest givna biljetten du, du kan köpa.
0: Mm. Innan går med i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL. Är det så att ni inte har Facebook, skriv till mig eller eh, någon annan eh, via, via Twitter. Eh, ni hittar oss där. Eh, eller skicka ett mejl till eh, svenskafpl.com så hjälper vi till med vad, vilket nummer man ska swisha till och allting sånt där. Men annars enklast är att gå in i Facebookgruppen Glenn Fantasy PL. Eh, koden eh, för att gå med i Glenn-ligan är 2G1. QSI och jag påminner alla som, som går med där och svischar att skriva sitt lagnamn i meddelandet och sen se till att inte hålla på att ändra ett lagnamn fram och tillbaka utan bestäm vad ni ska ha för lagnamn och sen när jag svischar skriver det också så underlättar det oerhört mycket. Tack för det! Um, vi, I förra avsnittet när vi pratade försvarare så gick vi även ut och uh, utlyste en uh, tävling i fel och men en utlottning i alla fall till våra Patreons och om du vill vara med och vinna en resa på nästa års poddresa eller vårens poddresa se till då att signa upp som Patreon innan Game Week 1 så är du med i utlottningen av en vinst där. Patreon blir du på patreoncom FPL. och du stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Och Fredrik det är olika nivåer där beroende på hur många lotter man ska ha bland annat.
1: Ja men precis, 25 kronor en lotter 35 kronor är två lotter, 50 kronor är tre lotter Så att, ja det går ju att bosta sina chanser ganska lätt, även för den som redan är Patreon och känner att ja, men fan, Jag vill, jag vill bosta min chans, jag vill dubbla chansen att vinna eh, genom att öka från 25 till 35 Då kan man göra det, så länge man gör det innan, innan Deadline Game Week 1, så, För det är då som vi kollar hur många, hur många liksom, lotter var och en av våra patrons får
0: Precis och eh, som sagt vi har sagt det flera gånger förut en stor anledning till Ubi Patreon och att det är ett perfekt läge nu är klart utlåtningen men det är minst lika viktigt att komma med i, i våra Tråd och kunna få feedback på sina bygge eller ställa frågor och få liksom, lite feedback på, på sitt lag eller tankar man har kring spelare. Så eh, ja men eh, vila inte på hanaren utan gå in och stötta oss där vi är jättetacksamma för alla som redan gör det. Eh, Yes, vi hoppar in i mittfältsgenomgången och eh, var ska man börja om inte i topp och det är en ganska tydlig eh, prisskillnad. Eh, vi kommer komma till ett förvärldsavsnitt, där är det likadant men på mittfältarna så hittar vi övers på, på prispallen eh, Mohamed Salah för 12,5 Ja, Fredrik, eftersom att han spelar i ditt kära Liverpool så tänker jag att du kanske får börja. Men jag tror att både Stefan och jag vill skjuta in saker här också. För det är ju en spelare som ja, men verkligen, om man har han i sitt bygge eller inte har honom, det gör ganska stora förändringar på flera positioner.
1: Mm, ja, men verkligen så. Det är ju det som, som påverkar hela laget och... och... Med tanke på att han hade en, en mellansäsong Hela Liverpool hade en mellansäsong förra säsongen Och ändå tog han överlägset flest poäng Bland mittfältarna och liksom, Han är ju den talismanen vi pratar om som kan ju en dålig match Och ändå kommer han därifrån med ett plus 1 och tre bonus liksom. mm. ehm, 24,4% i TSB Alltså att bara en av Av fyra managers Just nu har honom i bygget Tycker jag Verkligen tala för att man har prisat honom rätt i spelet Och det är roligt Vi pratar om det med Trent Tycker det egentligen är egentligen samma sak med Sala, För det kostar Alltså det kan smaka jävligt gott att ha Sala i bygget Men gud ska veta att det kostar För min kostar det för mycket Jag får inte in honom i bygget Och jag tycker att det liksom ger för stora skador På de övriga spelarna i bygget Så att jag har dem inte i draften just nu Och har inte haft dem så mycket och, ja, det, det är spännande för vi vet ju att det finns ett kaptensalternativ där. Eh, och, och ja, men han kommer, håller han sig skadefri kommer han ta mycket pengar. Det vet vi. Det är liksom ingen gissning utan det, det, det är mer eller mindre fakta. Eh, frågan är bara hur, om det går att hitta teckning på något annat sätt. Liksom, eller så där. Så att, ja, det, det är roligt att han kostar 12,5. Ja. Men jag får inte in i bygget.
0: <laughs> ja, eh, Stefan eh, Mohamed Sala, eh, det blir väl lite en fråga om hur trygg man är att sätta binden på Håland i, i varje omgång. Mer eller mindre om man ska gå med sala eller inte. För att, eh, oavsett om man har trend så är det i alla fall inte för mig en kapitens gubbe. Utan Sala även om man skulle kunna sätta binden på i, i vissa omgångar. Men för många är det ju är Håland som gäller. Hur, hur tänker du kring Mohamed Sala?
2: Nej men Håland eh, är ju Sallas eh, största fiende tillsammans med liksom, priset på, på övriga mittfältsgubbar. Eh, eh, det skiljer sig oerhört mycket eh, ner till massandra eh, massa andra spelare som, som eventuellt kan komma i närheten av vad sala kan leverera poängmässigt och eh, ja men, eh, kollar man på sitt spelschema i början så jag är i alla fall väldigt, väldigt trygg med att bara ha Binnen på Holland eh, som är den statistiskt bästa spelaren i det, i det bästa laget i världen. Eh, så att, eh, det är väl där liksom Sala faller bort eh, för min del. Jag tror att Sala kommer vara den mittfältaren som troligtvis tar flest poäng i spelet eh, men eh, han får ingen plats i, i mittbygge i, i gameweeket.
0: Nej, inte för mig heller. Sen så utesluter inte jag att Sala kommer sitta någon gång under säsong. Kanske med ett wild card eller ja, när det passar sig. Eller säga att Holland börjar roteras mer i Champions League och sånt. Som vi inte såg så mycket förra säsongen. Men skulle kunna komma den här säsongen. Det skulle kunna vara en Holland skada Skulle ju helt plötsligt göra att Salas ägande kommer gå upp enormt. Men när jag kollar till Game Week 1 så... Har aldrig riktigt varit med. Jag har försökt någon gång bara få se vilka uppoffringar skulle det innebära. Och det allra tydligaste för mig det är att jag kommer inte kunna få ihop ett tillräckligt bra femmann av mitt fält. Och jag sa att det här kommer förmodligen bli vårt längsta avsnitt kopplat till. Positionsavsnitten Och det har att göra med att det finns Oerhört mycket värde på mittfältspositionen Och du pratar om det Att det finns billigare spelare det är, Vi kommer komma neråt här Mot 9,0, 8,5 och, och även neråt Men uh, man har inte plats för Man kanske har plats för en uh, Spelare som kostar där 9, 8,5 och så alla uh, Men sen behöver man ha En 4,5 mittfältare som ska sitta längst Ute på bänken så att det blir egentligen för de allra flesta skulle jag tro om Sala ska in en fyrbackslinje. Och jag, jag vill ha fem mittfältare med allt det här värdet som finns. Och det handlar inte bara om vad jag ska starta Game Week 1 med. Utan det är, en, det, det är bra att tänka lite prispunkter. Och jag vill ha plats till att kunna byta mellan de här 8,5 mittfältarna eller där omkring Och då behöver jag ha flera spelare som jag kan, kan byta ut och byta in andra som som visar sig vara det absolut bästa alternativet på de här positionerna. det är i alla fall min tanke. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a jobb- job but might be open to the perfect role, like me. In a given
1: month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Så so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
2: Den, den största fördelen med att gå med Sala är ju såklart att man får ett annat eh, kapitensval i Game Week 2 eh, när de möter Bournemouth hemma, eh, som kommer att liksom, stå ut enormt mot eh, liksom, Templet-laget. Men samtidigt så för min del då, så skulle det handla om att kicka ut någon av Rashford, Saka och, och Bruno. Mm. Och ja, det skulle troligtvis vara Bruno. Men det är fyra miljoner däremellan. Och det är de fyra miljonerna som är extremt <laughs> svåra att hitta. Då skulle man behöva få liksom att, ett bekräftat riktigt fynd från början. Mm. Det, det är väl liksom problemet att vi, vi har inget riktigt sånt enligt mig. Men, men en annan fördel med att ha Sala i bygget är ju förutom att du får den kaptenen som ja, ska vi vara ledig kan gå hur som helst. Sala blackade ju när, när de var 9-0 mot Bournemouth hemma i fjol och, och liksom Holland som vi pratade om så många gånger i fjol börjar ju mer eller mindre varje match på ett mål. Så att, det är inte säkert att Sala tar med poängen Holland i den gameweeken även om jag håller honom som favorit. Men om vi kollar liksom till Game Week 3 om man har sallar, då, ja, då står man troligtvis med, med två fria byten och eh, ja, man kan ju så alla till, till vem som helst och kanske liksom ha sett lite mer vart, vart det barkar och, och vilka som, eh, som man vill ha. Så, så det skulle väl potentiellt kunna vara en fördel då, eh, om man mm. går med Salla.
0: Mm. Yes, jag tror vi lämnar Sala just där, lite hängande. Men det låter som att vi inte kommer se Mohamed Salah i något av våra tre byggen till Game Week 1 i alla fall. Hoppar vi ner, blir vi tvungna att hoppa ner hela två miljoner för att hitta nästa spelare. Jag tänker att vi inte alls behöver dröja oss kvar lika länge som vi Mohamed Salah vid Kevin de Bröna, En helt fantastisk fotbollsspelare- var ju skadad i slutet av förra säsongen och eh, ja, men ryktade väl att han skulle vara borta till Game Week 1. Men han är ju med i, i Citys försångstrupp här och eh, det ser ju ut som att han kommer komma till spel. Eh, men för mig är han ändå inte aktuell till, till Game Week 1. Det finns eh, fint City-värde i... Eh, i billigare där som vi kommer komma till Och det är väl den stora anledningen Men eh, de har ändå prisat ner Kevin de Debröne lite eh, Fredrik, hur, hur ser du på Kevin de Debröne till Game
1: Nej men Som isolerad spelare, fenomenal såklart FPL-värde, ja absolut, det finns det När du bara kollar isolerat på Debröne Men som, precis som du nämnde så kollar man på övriga City-mittfältar Och tänker, åh oh, 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 jävlar, det Det skiljer tre miljoner Så kom du ner till, till grabbarna som, som är framför honom i banan och då kan jag inte riktigt motivera till att lägga tre miljoner mer På någon som, som faktiskt spelar längre bak i banan Även om han fyller på en hel del framåt Och har en, en liksom oerhörd liksom, fot Och kommer att göra både måla sist Så nej, jag, jag är riktigt sugen på att trippla upp i framåt Men det går inte att göra med Debrön Det man liksom inte stålar till Utan då, då, då får man titta åt andra håll men jag lägger väl samma brasklapp kring det brönet som du gjorde kring Salat. Är det omöjligt att han sitter i bygget vid det första wildcardet i, vadå, game week 8? Nej, absolut inte. Det, det kan mycket väl vara så att han... Men han har ju gått lite så här på tomgång... Nej det har inte gjort, han var ju för, 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 för fruktansvärt bra, men, men han har ju varit skadad till och från, så han har ju vilat så Vi såg det i förra säsongen, han vilades ju mycket mer inför förra säsongen. men tänkte jag, ja, men det brön är ju hyfsat givna, i alla fall. det var ju inte alls, han vilade ju nästan lika mycket som de andra. Eh, och då blir det ju också en här, liksom, menar Sala vilas ju inte. Eh, så att, eh, nej, det brön känns långt bort, då känns faktiskt Sala närmare eh, mitt bygge om ska vara
0: Mm. Stefan Julian Alvarez visade ju att han kunde gå in och täcka upp Kevin de Bröne När han behövde få lite vila förra säsongen Och det borde ju göra att Pep ser det även nu att ja men, I alla fall till när Champions League drar igång Att uh, han kanske kan få någon vila här, här och där Och uh, jag kan absolut se att Kevin de Bröne kan, kan vara en spelare som I perioder under en FPL-säsong kan vara intressant att plocka in Men kanske inte till Game Week 1 Delar du mina tankar där?
2: Ja nej han har ju fortfarande inte gjort några minuter på, på försäsong eh, och det är inte sagt att han eh, spelar någonting till helgen heller om man eh, tolkar Pepps senaste uttalande kring honom. Eh, sen får vi se, vi har ju Community Shield eh, på söndag eh, om, eh, om lite drygt en vecka. Det blir väl en, en fingervisning av vart De Bruyne står. Eh, men nej han är inte aktuell från start för mig. Eh, jag tycker att hans... Ja, men hans skadeproblematik blir ju bara tydligare och tydligare eh, vad det verkar. Och eh, men om det är någonting så är det väl kanske mot andra halvan av säsongen när eh, det eventuellt blir, blir dubbelveckor och så som, som det bröjna eh, kan bli aktuell för mig.
0: Mm. Eh, när vi kommer ner till pris då har vi ingen mittfältare på 10,0, vi har ingen på 9,5. Vi har Son och Rashford På 9,0 men här tänker jag Att vi nästan kan väga in Alla spelare som vi hittar där under Runt 8,5, 8,0 7,5 och neråt Och lite bunta ihop dem Och prata kring de här spelarna Jag tänkte Stefan vi börjar med dig och prata lite Arsenal mittfältare Det är Arsenal är ditt lag och vi har ingen Arsenal-mittfältare på 9,0. Vi kanske förväntade oss att Saka skulle, skulle kosta det men nu är han prisad 8,5. Jag tänker kanske framförallt på att du får prata lite Ödegård, Saka, Martinelli, Kai Havertz. Ja,
2: nej, men som jag var inne på i försvarsavsnittet så tror jag generellt att vi kommer se mer rotation i Arsenal i år än vad vi gjorde i fjol. Dels kopplat till att vi ska spela Champions League men även kopplat till att vi just har fått in Havertz som är lite av en, eller ja, en Rice och Havertz som liksom, det är inte helt klart vart, vart de ska ta, ta plats Så jag tror att det beror lite på, på vilket motstånd man möter. Jag tror till exempel att vi skulle kunna spela med, med Ödegård och och som som åttor i, i lättare matcher. Medan alltså att eh, den troligaste uppställningen mot eh, topplagen är väl att ändå eh, Partei, Declan Rice och Ödegård på mitten. Eh, det är min spontana eh, känsla där. Eh, gällande eh, liksom, det nu har vi sett eh, trossar. Det har varit glödhet här på försjön. Gjorde var Man of the Match mot Barcelona i, i natt. Martinelli har fortfarande inte spelat så mycket, han var lite, eh, ja, men hade någon, någon skadekänning var lite senare tillbaka i försäsong. Så där finns det väl vissa tvivel inför starten av säsongen om liksom, Trossard fortsätter visa så här fin form, går och peta honom då. Eh, även om såklart eh, liksom Martinelli eh, är i första val på den positionen så, så just nu så är Trossard i bra form och det hela den grejen gör ju att jag lutar mer och mer mot Saka som liksom känns han har straffan han har brändan för vissa en straffa men jag tror att han kommer fortsätta ta dem. Men han är ju, han är ju den mest givna spelaren i, i laget och det är det man gillar. Ödegårds han, han, gjorde, han tog ju flest poäng av, av Arsenal i tvältan i fjol. Kanske lite över leverans men han är lagkapten han kommer spela mycket, han också Frågan är väl vad som händer när han spelar tillsammans med Havertz i de här enklare matcherna. Om det blir så, kommer han få ta mer defensivt ansvar eller hur kommer den dynamiken fungera? Och, och det är väl den tveksamheten som, som gör att eh, jag inte ens har funderat på att ah, det går Utan jag, jag går på Sacka som, som mitt första val eh, där. Mm. Eh, Men det är, svår, det är svårare att säga vem som är, är två bakom Saka- eh, okay. Alltså Martinelli eh, känns också som att han skulle kunna ta ytterligare kliv eh, väldigt eh, liksom direkt och, och bra, bra avslutare. Eh, tog nästan 200 poäng i fjol. Eh, ja, eh, är det han som är två eller är det det, det är väl där någonstans jag, jag filar på.
0: Zacka mm. eh, är ju den mittfältare som just nu har eh, högst eh, TSB av, av alla spelare han av Utav 53,5% Och det är fullt förståeligt tycker jag Jag tycker det här att eh, de har varit lite snälla med prissättningen eh, Sacka borde absolut kunna kosta i samma nivå som Rashford och sånt på 9,0 Jag tycker att det hade varit roligare Det hade kanske blivit lite fler som hade valt att spara de där 0,5% Och gå på en ödegård till exempel men nej Med Saka som straffskytt Och eh, du är inne på det Kring eh, både Havertz och, och Martinelli Som kostar 8,0 och 7,5 Att ja, men här har vi en trossard Som kan hoppa in, vi har en parti Som kan hoppa in och hotar av speltid eh, Saka och Ödegård Där ser en mer säker speltid eh, Både kopplat till givna starter men också att de får vara kvar på planen lite längre Vi såg det mycket tycker jag förra säsongen Efter att Trossard kom in Att Martinelli, han hade en liten dipp där Och då blev det att eh, Det var ofta att han fick kliva av liksom Efter en 60 minut så kom Trossard in eh, i, I 30 minuter Eller tvärtom, att Trossard startar en match och får Martinelli ett inhopp eh, Jag tror att det kommer fortsätta på, på er vänsterkant Är det någonting du också känner att det finns ganska stor chans att man får nästan räkna med att få mellan 60 och 70 minuter på gubben som startar ut till vänster.
2: Ja jag tror att det kan bli så men samtidigt så, så visade ju Martinelli att han kan vara giftig från bänken. Han gjorde ju ett par baller kom in så men, men det är inte riktigt det vi är ute efter när man betalar 8 miljoner för, för en gubbe. som då, då vill man ju ha starterna och man vill ju ha de här minuterna för att det är ju, vet ju att i slutet av matcherna när man spelar hemma som det är då det kan rinna iväg och bli de här 3, 4, 5 om, om man har tur. Mm. Och då vill man ha sina gubbar på plan när det, när det blir sådana matchbilder och motståndarlaget ja, men lite ger upp och, och tappar fokus. Det, det är då FPL-poängen
1: brukar trilla in som mest. Mm.
0: Fredrik, vill du skjuta in något om Arsenal-mittfältarna eller vill du gå vidare och prata ditt kära Liverpool?
1: Nej, men jag kan väl bara konstatera att jag delar jag delar era tankar kring det och för min del så är det inte aktuellt med fler Arsenal-mittfältare än Sakka i dagsläget till Game utan det är han som känns given och jag delar också uppfattningen om att han känns underprisad. Hade gärna fått kosta nio och en halv Så, att det, gjort, så att det hade känts lite mer att ta in honom För nu känns det som en autopick Och hans poäng i frågan Vad de kommer att vara värda liksom, efter att tag in i säsongen Om han flyger Men så att jag går gärna över och prata Liverpool på det är lite rörigare
0: ja, Du har, har ju haft lite svårt att hålla dig ifrån och prata Liverpool mittfältare I andra avsnitt också Men och sammanställa det då, Lite prismässigt Så har vi en Diogo Jota som nu är klassad som mittfältare igen prisad 8,0. Har, han har väl inte pratat så mycket om men du har pratat mer om en Luis Dias på 7,5 och en ett nyförvärv i Soboslaj som är prisad 7,0. Jag tänker att vi kan lite hålla oss till de spelarna eller vill du även plocka in McAllister i det som är prisad betydligt lägre nere på 6,0?
1: Ja, men jag tänker att man kan svepa med McAllister också som ändå mm. eh, men finns med i diskussionen. Jag tror kanske inte att under många matcher så kommer nog inte rollerna för Sobos-Lay McAllister skilja sig jättemycket åt. Eh, det ska bli intressant att se. Möjligtvis att McAllister kan glida ner och byta position eh, vart det lider. Så. Men, men känslan är att de två ska spela som, som dubbla 10 eh, i den offensiva uppställningen. Så jag tycker att han kan finnas med Jag kommer inte gå på McAllister från Game 1. Jag Kommer inte råda någon att göra det Men för att nämna lite kort om honom bara Så är det ju att klockan är en spelare Alltså det om, om han inte flyger som han gjorde I, i Brighton för att han inte får Bostade poäng på grund av straffar Nej men fine, låt honom vara då Men skulle det visas att han får in En jävla flyt, Liverpool har Liksom ser ut som säsongen 13-14 offensivt Och han är spindeln i nätet Ja men då är det ju Easy way dit Så att jag håller ändå ett litet span på McAllister eh, Men kanske inte the game we get Då är det mer intressant att diskutera Ja men kanske framförallt eh, Som du var inne på att jag har svårt att, att hålla mig från En Luis Diaz på 7,5 eh, Jag Tycker det ser spännande ut på försäsongen eh, Han har ju väldigt här, Sär egen stil vad det gäller att bryta in i banan Och, och väldigt sådär Tacksam att titta på när man har en EF, EFPL För det händer saker hela tiden 7,5 väldigt tacksam prispunkt Och så Jota ständigt överprisad 8 miljoner, han har ju förvisso också Varit bra på försäsongen Så han kan säkert få en hel del minuter Här i början av säsongen Men då är vi där igen som Stefan var inne på Arsenal För 8,0, är det liksom en hel del Minuter man vill ha eller är det den här Givna starten mer eller mindre Och är det det sistnämnda, ja men det får du inte med Jota Han kan starta game 1 men det behöver inte betyda Att han startar game två 2 Ehm så Jota känns osäker. Dia känns som ett utropstecken för mig. Jag tror att han kommer att starta. Jag tror att han kommer att få mer minuter än Jota. Nej han har inte 90 minuter varje match. Det är ju så med, med liksom många av våra yttrar. Det är väldigt få yttrar vi får det av. Eh, men för 7,5 så. Ja han har varit och, och touchat på bygget. Det ska jag ju erkänna. Soboslaj avslutningsvis. Ja. Dark horse. Eh. Men för mig är det också lite åt McAllister hållet, eh, wait and see För 7,0 det är lätt att gå dit Det kanske visar sig att det är han, liksom en stor jävla ungrare som bara dundrar in Och, och liksom sveper hela FPL med stormen Det kanske är så, eller inte Men eh, samma sak där som med McAllister, det är ganska lätt att gå dit, 7,0 eh, Tar jag en, en chansning så här nu i, i början,
0: då, då är det ändå Louis Diaz som ligger närmast hans Mm. Och för egen del så är Jag tycker det är lurigt, du är inne på det Skulle McAllister flyga Och Liverpool flyga, ja men då kanske han Är den spelaren som gör också att i ett wildcard Man kan få in Salat Det är en billigare mittfältare Stefan pratar om det, att vi ser inte så många Där man liksom verkligen kan hitta Riktiga mittfältsfynd Alltså ja, 6,0 och under Men när McAllister är så, ja, då kanske det kan lösa Någonting och kanske Också att det ska krävas att vi ser någon av de här 8,5-orna falla ifrån. Att de skadar sig eller inte ser så bra ut som vi, som vi tror att de, de ska vara. Um, men att starta med dem svårt. När vi kommer till Dias, Jota, Soboslaj. Nu är det mittfältsavsnitt, Man får ändå kasta in uh, forwards, uh, klassade spelare i Liverpool som, som Gapko och, och Nunez. Alla de här kan inte starta. Det är helt Nej. omöjligt. Eh, och jag ska ju säga att det är ganska jämnt mellan dem. Nu Du har bättre koll på Liverpool än mig. Men jag tror ju att det absolut kommer vara matcher. Och inte bara en enstaka match. Då, då liksom Dias eh, startar bänk. Eh, och är det så att det blir liksom att han spelar varannan match? Ja, inte jättekul. Men det är lika med de andra spelarna. Jag är inte säker på... På Nundjes eller Gapko eller Jota. Eller. Så, så jag vill liksom sitta, vänta. Eh, och sen ser man att liksom, efter eh, de tuffaste matcherna för Liverpool har, har spelats. Och liksom, fyra, fem matcher har gått. Och man ser att ja, men, eh, Klopp verkar ha, köra det här laget. I alla fall startelvan ganska tydligt. Ja, men då kanske man kan kliva in och se liksom, vilka spelare det är. Som, och visst, det är en risk att man då... Jag tappar en del poäng att de går väldigt bra och bara öser på. Men jag är beredd att ta den risken snarare än att starta med någon och så märka att amen, han får bänken lite hela tiden. De är lite för dyra för att liksom, chansa på det. Och det känner jag även kring Dias för att kolla man där kring Alltså 7,5 nivån. Vi har ju City mitt Anna Foden, Greelish, vi har Madison i Spurs. Och Liksom, de känns för mig Mycket mer intressant att starta med en Luis Diaz Till, till Game Week 1 i alla fall
1: ja, De är ju, har ju större chans att, ja, det, ja. Jo jag håller med dig Det är, bättre scheman dels, eh, ta som, det är många i den prisklassen som är mer säkra på start Och så här till början av säsongen Så är det lätt att lockas också av fina namn Men alltså, Du vill ju inte sitta där med Game Week 1 Och så har du fyra spelare i ditt bygge som börjar bänk För att du gick på flärd eh, Snarare mm. än liksom Spelare som du faktiskt vet kommer att starta, eh, för det kommer vara en del överraskningar. Eh, och jag håller med dig. att det all... tar man med en lever på spelare i laget, så är det en chansning. Eh, en liverpool på mittfältare, tar de med så är det en chansning för att du, du gamlar med övriga bygget, och tar de med någon av de andra, eh, då är det en gambling. för att du vet inte om det är just den som flyger. Mm.
0: Nu har jag ju bollat över ordet till er för att prata era lag och era mittfältare, Men det går ju inte heller att hoppa över mitt kära lag, Manchester United. Här har vi också... Flera spelare i den här prisklassen. Kanske framförallt Marcus Rashford och Bruno Fernandes. Rashford för 9 och Bruno Fernandes för 8,5. Ungefär så jag hade jag önskat att de hade gjort med, med Arsenal och jag hade säkrat att säka kosta lite mer. Eh, så det ska man prata om. Men vi kan ju även skjuta in eh, 7,0 mitt Men kanske framförallt Mason Mount men även Antonio Sancho är prisade där även om jag inte eh, tycker att de lockar eh, speciellt mycket. Eh, men om man jämför Bruno och Rashford eh, så är det lite omvänt med Ödegårds eh, Vi vill väl ändå tro att Bruno fortsatt har, har straffarna eh, Och han är något billigare än Rashford om 0,5 eh, Och där är ju, eh, alltså vi, vi ville få upp Saka till, till 9,0 där, där, där Rashford är men eh, Och en, en del av det är att han tar straffarna men jag tycker att Rashford det är en mer säker roll i Manchester United. Jag tycker att han är solklart bäst ute till vänster. Han föredrar att spela där själv. Han var nyss ute i en väldigt öppen... Hjärtlig intervju han gjorde med Gary Neville Där fick korta frågor att svara på Då fick han bland annat det, liksom, utgå från vänstern Eller starta som nia så alltså, Det är med en solklart utifrån vänstern Det är där jag trivs allra bäst Och det tycker jag man kan se Och jag hoppas verkligen att United får in Nuras med Söjlund Eller värva någon annan nia Så att Rashfords tydliga roll kommer vara där ute Sen kommer man kunna vickadiera uppe på topp Stunder i matcher och sådär Men eh, framförallt skulle jag vilja ha en ut till vänster Liksom I de allra flesta matcherna den får komma med fart. Och då är han oerhört målfarlig och poängfarlig. Eh, Bruno Fernandes, ja, ja, jag gillar han också. Eh, men för mig är det, om jag bara ska välja en så skulle jag hellre ha Marcus Rashford. Jag tycker han har en tydligare roll i det här United. Brunos roll är ju lite osäker i och med att Mount kommer in. Inte kopplat till startälvan, men lite... Men Hur ska de spela? Vi har sett Bruno, vi såg det i för, delar av förra säsongen. Där han klev ner bredvid Casemiro eh, och spelade. Och, eller när Casemiro var borta att han klev ner eh, i den rollen. Och han gör det väldigt bra där fotbollsmässigt. Men han är inte lika eh, poängfarlig. Och det är det man vill ha i, i fantasy. Den stora fördelen med Bruno. Eh, det är min lång monolog här. Jag ska snart bjuda in er. Men det är ju att han har straffar. I Manchester United och jag pratade en del om det förra sången. Jag tycker det var märkligt. United fick oerhört få straffar eh, förra sången. brukar vara ett lag som får mycket straffar som brukar eh, liksom röra upp känslor hos konkurrenterna. Eh, men det går omöjligt att säga att vi fick, fick liksom många gratis straffar förra året. Utan snarare tvärtom. Jag tror att sånt där brukar jämna ut sig och att vi kommer se fler straffar för United i år. Vi har mycket spelare också som är snabba och utmanar in i straffområdet som, som bör kunna liksom de här snabba fötterna lösa en del straffar. Och då har vi Bruno från 11 meter. Och det blir ganska mycket poäng över en säsong. Vi pratade om McAllister hur mycket poäng han tog förra säsongen och mycket av dem kom från straffar. Jag tror att vi kan se det från Bruno också. Och det gör att jag... Ja men är rätt liksom, sugen att starta både Rashford och Bruno. Men är det så att någon faller ifrån. Då kommer det vara Bruno Fernandes för mig. Oavsett att Rashford kostar 0,5 mer. Eh, nu har jag inte pratat så mycket Mount. Men eh, Stefan vad vill du skjuta in kring United-mittfältarna. Och det, det är drabbel som jag har hållit på hållit pratat om här.
2: Nej men båda är oerhört intressanta. Jag rankar dem precis som dig. Jag håller Rashford lite högre eh, trots allt. Eh, men eh... Ja, jag ska vilt erkänna att båda är i draften och det ska mycket till för att någon av dem ska petas från den.
0: Fredrik, nu har jag inte pratat med Mount så mycket men jag tycker att han är ett bra exempel för de här Liverpool-gubbarna som du nyss pratade om att ja, men vänta och se lite grann det kan visa sig att Mount är ett jättefynd och att han kommer komma in jättebra i United och starta i en tydlig TIA-roll där, där Bruno får flytta ner ja, men då är det ett bra läge att gå dit men att starta med en Game för mig är det lite av en Liksom för stor chansning Utan då tycker jag att Bruno är ett säkrare kort Om man vill liksom dubbla upp med någon utöver Rashford eh, Håller du med mig där?
1: Mm, ja absolut det är det ju definitivt på dubben Sen eh, Jag kanske inte är helt överens med, med den Raka jämförelsen mot alla i Liverpool För att i Mount så Det går absolut att jämföra med Sovos, och Callister De här centrala mittfälterna som kan hamna längre ner Och som kommer att behöva ja, men, Ta lite mer löpningar för att ta sig in i straffområdet Men, men jag tycker att det finns en en distinktion att göra gentemot De som spelar som Rashford Louis Diaz, de här som spelar egentligen I ett tre -anfall, om vi ska vara ärliga Men tack och lov så För att det här spelet ska bli intressant Så har man ju valt att klassa dem som mittfältare Men, 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 men Rashford, Louis Diaz Den typen av fillfoden De är ju mer eller mindre anfallare När de är, spelar i ja vad, vad som ofta är tre man -anfall. Mm. Um, Är man snäll Säger man väldigt offensiva yttermittfältare Mm. Och de tycker ja. jag tenderar att komma in ner i straffanordet Även om det fylls på från mitten också eh, så, så, så det är väl lite så Jag gör att jag också eh, Rankar dem precis som ni gör Sådana här Rashford Bruno det känns ju som en Med Brunos eh, straffar Känns det lite som en coin flip Sitter man med ett bygge där det liksom, he, Hela övriga bygget Ser kanon ut Och du är 0-5 0,5 från Rashford Då tycker jag att det känns ganska givet ah, in att Inne Bruno istället så, så har du löst det Eh, båda, ja oh, absolut det kan, det kan jag lätt se eh, United är ganska trevligt offensivt spelschema här i början eh, Men eh, det är ju en ren coinflip för mig om, om man ska välja från start
0: mm. Det som kan kasta om allting Kopplat till en uppdubbling I Bruno och Rashford Det är ju om en spelare som Rasmus Höjlund eller en annan nia Kommer in i United och blir ja, men Ganska schysst prisad eh, Att man då kan få En tydlig Given Nia i United så På en forwardsplats Så du har ju bara tre platser Och så kanske du vill ha någon täckning i defensiven I Show eller någon annan som vi har pratat om i tidigare avsnitt Att det då kanske Lite går bort att ha en uppdubbling på mittfältet Och där finns det ju många andra alternativ Så att det är ganska lätt att bara göra så att men Då väljer jag en och så kan jag ta någon annan Spännande spelare I ungefär samma priskategori på mitten Som vi håller på och pratar om nu Ehm det är bara det jag menar med att jämföra Mount med Liverpool-spelarna som Dias Fördel med Mount jämfört med Dias Det tycker jag ändå är att jag ser det som betydligt troligare Att, Diaz, eller att Mount startar vecka efter vecka efter vecka Och att Dias liksom har en större risk att hamna på bänken Och även Jota då, mm. som är dyrare De har ju andra roller i Liverpool som ytterforwards Men de är också mer... liksom Risk för För minuter sorry, sorry. Då har vi pratat om våra tre lag Och där finns det ju faktiskt Ganska mycket att, att prata om och så, Men det, i det här prisklassen Så är vi inte klara där Vi har redan pratat lite med Manchester City Och Fredrik Vi har Foden och Greeley Som båda är prisade 7,5 mm. Det har varit Tycker jag mest kärlek på, på Twitter för för en Phil Foden och Grealish kanske lite bortglömd. Vi såg ju en Grealish som verkligen eh, tog steg. Eh, I alla fall ja, men rejält hos Pep Guardiola. Och liksom säkrade den där platsen. Medan Foden blev en snegunga för ganska många i fantasy. Och man tog in honom och så var han borta i några matcher. Medan Grealish startade och startade och startade. Eh, du får gärna liksom prata lite. City-mittfältare, vi, vi sa att Kevin De Bruyne kanske inte är så intressant. Du har pratat om att eh, du är oerhört lockad av att gå på en City-upptrippling eh, i offensiven. Och då tar jag det som givet att Holland eh, är en av dem. Men du ska ju inte två mittfältare då förmodligen om inte Alvarez ska vara en av dem. Um, och jag är också väldigt sugen på det sättet till Citys oerhört fina spelschema- i starten och sitter ju ett sådant lag som inte ens är beroende av bra spelschema men, ja, men det är tydligt på pappret Bästa laget i ligan Bästa offensiva lag i ligan Med, med bästa spelschema ja, Varför inte gå på en upptrippning?
1: Mm, ja, och svaret på den frågan varför inte Det är väl just faran för rotation och minuter Det finns en, en Bernardo Silva Ni vet inte om Marens är helt klar för Saudi Men han ska väl dit Men, men det finns ju liksom Andra spelare som kan komma in och stjäla minuter. Eh, och det är ju hela, hela tiden en avvägning. Eh, hur mycket ska jag gamla kring minuter? Hur mycket ska jag eh, spela säkert? Liksom. Men nej, för 7,5 Grealish, 7,5 Foden. Jag tycker att de är underprisade. Eh, jag tycker att det är eh, riktigt liksom... Det, det är ett förbra erbjudande. Och just nu sitter faktiskt båda i draften. Eh, i, 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 I the Anfielders. Och eh, ja, men dels så, så är det lättare en miljon i plånboken från, från en Bruno... Fernandes som man kan stärka upp backlinjen med. Mm. Um, och nej, den där dubblingen gör ju att det går att, liksom, det går att blicka mot sitt spelschema och, och, och sitta och hoppas, för FPL-laget ska sägas, att det kommer att komma någon utdelning framåt. Um, för sitter du bara med hålander, det kommer alla andra också göra. Jag binder hålander, men det kommer typ alla andra också göra. Så då blir det nog att jobba sig bakom soffan om man... Om man uh, Lirar utan eh, City-mittfältare eh, Så ja, det är ju väldigt trångt Mittfältet men 7,5 Jag tycker att det är kanonvärde för båda Du var inne på att Foden har fått lite mer kärlek Ja Grealish ska väl de ska väl hitta Någon, någon alkomätare och, och två Mintogummin liksom, till honom eh, Men eh, jag tror att Grealish kan vara en sån som har fått smak på Firandet eh, Jag tror ju inte att det finns någon spelare I Manchester Citys trupp som är Lika sugen på ett lika vilt Firande Eh, även efter nästa säsong, eller den här som kommer, som Jack Greelish, så är det någon som kommer, liksom. Alla har ju, jag vet man, alla som är som säljare haft sedan vidriga säljcoacher, och så har de hittat vad som motiverar en Adela ah, fotboll. Tänk till hur många, många handfillresor du kan köpa om du bara ju säljer så här mycket. Till Greelish är det mer, bara, Se till att vinna den där titeln, då får du fira hur mycket dricka mycket sprit du vill. Eh, och, och den modotan gör att för 7,5 så sitter han i, i bygget just nu.
0: Mm. Uh, och, ja, men jag tycker så här uh, En, en Greelish Han har ju sin plats Ganska tydligt ute Som, som vänster uh, vänsterspringare Även om han liksom gillar att gå in Och till banan så är det där han utgår ifrån Foden är ju en mer så här, uh, En väldigt skön spelare Jag tror Pep gillar väldigt mycket Spelare som ska spela på flera positioner uh, Han kan spela centralt Som en ersättare om Kevin De Bruyne är borta Till exempel om man inte vill använda Alvarez där Eh, Gundogan eh, har gått till Barcelona Den platsen har de ju förvisso Värvat in Kovacic Från, från eh, Chelsea eh, Men det kan även vara Foden Som spelar i den rollen Foden kan spela ute till höger eh, Där Mares då eh, försvinner Eller redan har lämnat eh, Det är en Bernardo Silva Som också är lite som Foden Och kan nyttjas på olika positioner eh, Jag tänker så här: Fodens speltiden ökar för varje säsong Det är en jag tror också för Manchester City är en väldigt viktig spelare i det här bygget. Som ja men verkligen är en gubbe som kommer från egna led. City har en väldigt fin akademi och de har ju flera spelare. Många prisar det oerhört lågt för att de inte får så mycket speltid. Men som, som gör det väldigt bra och kan komma och ta den där platsen likt Foden längre fram. Men just nu finns det liksom inget utrymme för någon annan spelare att riktigt kliva in. Men att ha någon spelare som visar att det är möjligt och då tror jag liksom att Phil Foden med hans plats blir bara mer och mer ljuten för varje säsong och en väldigt viktig symbolspelare för både City och Pep. Jag tror Pep får ganska, så, ja, men vill, vill spela Foden. Uh, och uh, ja Så ser jag på det. Vad, vad tänker du Stefan kring, kring City-gubbarna? Nej, det är Foden som intresserar
2: mig allra mest. Jag tycker inte Grealish är lika intressant. Framförallt för hans, hans output i terms, termer av poäng har varit för dålig. Sen kan han såklart säkert få på det. Men jag är inte beredd att bätta på det här och nu. Men med Foden känns ju sjukt intressant. Som du var inne på, Gündogan har lämnat. Jag tror att i enklare matcher framförallt så kan Foden... Få den, den rollen och liksom fylla på vad den som spelar närmast Håland. Sen har jag även, eller om Mares lämnar så, så lämnar jag även en väldigt bra vänsterfot för fasta situationer. Mm. Och där har vi sett på försäsong att få Foden har tagit fasta. Han gjorde ass i, mot någon match här och ja, men slår hörnor och frisparkar med, med sin vänsterfot. Vilket jag tror att bara kommer öka hans assistpotential. Sen, sen får vi se, det är inte säkert om, om Maris lämnar så det går ju lite rykten Om att sitta att eventuellt Ute efter en ersättare där En Jag har ju pratats om från Barcelona Och så, så att det är inte säkert Att det blir liksom drömmen så Men han är 23 år nu, det är dags Och liksom, får han 500 minuter till I, i ligan, då, då flyger han Då kan han vara uppe där mot 180 180 poäng Och kanske nosa på 200 om det vill sig, vill sig Riktigt väl tror jag
0: Mm. Och som du säger i enklare matcher att använda honom bredvid Kevin De Bruyne och kanske ha Rodri som det där ankaret på mitten att då kollar man sitt spelschema med enkla matcher Ja men det är det vi har här i början det är ett perfekt läge att liksom spela det och jag gillar verkligen det. Och fördelen, alltså, om man väger Foden mot Grealish. Tycker jag att Foden har en, en övervikt på möjligheter till att göra fler mål än vad Grealish har. Medan Grealish kanske väger mer mot assister. Det kan Foden också bidra med. Men jag tycker att mål, de är kanske lika farliga på, på assister. Men att Foden väger över på målen. Och det är ju fler poäng. Så det, det är det vi vill ha. Um, Stefan, ett annat lag som jag vet ligger dig varmt om hjärta från norra London. Ju Spurs. Mm. Här har vi ju här har vi också mittfältare. Vi har kanske framförallt en Madison som har, har värvats in från Leicester. Har gjort det oerhört bra i ett liksom, sämre Leicester. Nu är vi med tydligt bättre miljö runt omkring sig. Så bör möjligheterna, jag tror att han kommer ha en ganska tydlig tiaroll. Eller liksom... Kanske 10 är fel, jag tror att han kommer spela 4-3-3 Och att han då kommer spela i den offensiva rollen. Den trean bakom Kane. Och tror att det kommer passa Madison oerhört bra. Han är prisat 7,5. 7,0 har vi både Kulishevski och Richarlison. Och för mig är de inte superintressanta. Utan det är Madison där. Vi har Son för 9,0. Som också ska, ska vägas in i det här tycker jag. Han hade en lite sämre säsong senast. Men han har också varit ute och pratat om att han. haft problem nästan hela förra säsongen. Och känt smärta och haft skador. Vilket han nu säger att det ska liksom vara bort. Och liksom skakat av sig Men ja, Richardson tycker jag är mest intressant att, att nämna om det skulle vara så Att Kane försvinner För då har vi Richardson till 7,0 mittfältare Och jag förväntar mig att han ja men, Kommer ta Keynes roll rakt av Du får gärna ge din syn på De här Spurs-spelarna som jag nämner
2: ja nej, men det, det blir väldigt avhängigt om Kane blir kvar eller inte såklart klart hela diskussionen. Det som jag kan känna med Kane, han, han droppar ju gärna. Då känns det som att liksom han och Madison skulle, skulle lite operera på samma yta. Men det skulle kännas mer naturligt att ha liksom Madison bakom Henry Charlison som kanske mer hotar i djupet. Men oavsett vilket så någonting som Spurs verkligen, verkligen saknade på... Förra säsongen på mittfältet var ju kreativitet. Och det får man ju med Madison. Och sen, sen antar jag väl att. Bentankor är på väg. Tillbaka också där. så att, det, det kan nog bli bra. Offensivt sett. Och jag räknar inte bort någon. Jag tror Madison kan vara fin. Han kommer vara på mycket fasta. Bör har ju, liksom, ha bättre möjlighet. Till att ta poängen än vad han hade i Leicester. Samtidigt. En sån. Om, om, tror jag. Ja, blir mer intressant om, om Kane lämnar För då antar jag att han rycker åt sig Straffarna där mm. eh, Och ja, men det skulle ju kunna vara något Som verkligen eh, får Sån att flyga om man nu blir kvitt sina eh, Skadebekymmer så kollar vi Hans FPL-historik så var ju Förra säsongen verkligen något som stod ut åt det negativa hållet. Han har ju varit väldigt, väldigt konsekvent annars. Och liksom de två säsongerna innan det så levererade han ju extremt höga skårar. Och som sagt för 9, 9 miljoner om Spurs får till sin offensiv. Det kan vara ett riktigt fynd tror jag. Mm.
0: Ja, jag, jag. Jag håller med. Fredrik... Hur, hur ser du på Spurs och, och deras mittfältare? Är det något du vill skjuta in här? Ja
1: mm, men det är ju intressant. Jag tycker att det är... De eh, börjar ju rätt tufft där med Brentford borta. United hemma. Och det gör väl att jag kanske inte kommer att sitta med någon i, från gameweek 1. Eh, men sen är det Borna borta. Och sen har vi väl eh, deadline där för, för transfers. Och se om Kane är kvar. Ska säga det? att Säljer man Kane. Kanske det bara i München. Kanske till PSG. Då lämnar man ju kanske in en miljard. Jag är ju svårt att se att Daniel Levy ska sitta och trycka på den miljarden. De väl försöka plocka in någonting annat. Vad? Är det ingen aning om? Men det går, de kommer säkert att rycka i allt från... Ja, du vet så här, Callum Wilson, Molly Watkins... Hela den hyllan liksom till något jävla överpris för 800 miljoner eller någonting. Ehm, och... Jag vet inte vad de kan lyckas snå åt sig så där i slutet av transferfönstret. Men det blir ju någonting att hålla koll på. Och någonting som kan ställa till det lite. Om ehm, Kane är med för första matchen men sen inte... Nej, Spurs känns stökiga men det är klart det finns potential i en När det som för 7,5, vi såg ju en kunde i ett horribelt läster. Eh, ja. Nu har han en bättre spelare runt omkring sig. Mm. Han kommer ju upp poäng. 7,5 tacksam då För dit är det ju ändå ganska lätt Att, att nå Får man väl säga mm, Spänd Men också just att jag vill se Vad som händer, vad det landar med Kane Och eventuellt ersättare Och med den här taskiga starten så finns det ett Klockrent wait and see läge på Spurs
0: Mm Eh, Fredrik, annars eh, om vi går till Chelsea en, en London-kollega till, till Spurs så var det ju ett lag som underpresterade ordentligt förra säsongen eh, det pumpats in pengar eh, spelarna har fått eh, liksom lite tid att spela, det har kommit in en ny tränare i Pochettino eh, och det har ju gjort att Chelsea-spelarna är väldigt lågt prisade men det finns potential och de ska inte spela i Europa, vilket gör att de får tid att spela ihop sig Och liksom lite gott om tid mellan matcherna eh, Vi hittar spelare som Raheem Sterling, priset 7,0 Skulle ju <skratt> kunna vara liksom motsvarande Marcus Rashford Som, som mm. blev rejält nedprisad tidigare Vi har ju sett Sterling gå för ja, med liksom hissnade priser i, i fantasy tidigare Nu är han nere på 7,0 Vi har ju mm. även som sagt eh, Nyberg Mudryk som vi ändå såg vad det liksom finns för potential där Både innan han kom till Chelsea Men även liksom i glimtar I slutet av förra sången Han har prisat 6,5 uh, Chelsea är det en tydlig så wait and see Eller är det så att man Kan hoppa på redan från start Och hoppas på att liksom Alltså någon pant i sin startelva till vilket kan man ju ha. Och mm. skulle Chelsea kunna vara det? För visst så är det Liverpool i första matchen. Men sen är det ju ett riktigt fint spelschema Det vi har pratat om tidigare när vi har pratat försvarare bland annat.
1: Ja men så är det ju. Och det är klart att. Alltså, även om Raheem Sterling blankar liksom, två första matcherna, du har lagt 7,0 på honom. Det är inte så att du har lagt en förmögenhet. Det är snarare så att han tar upp en mittfältsplats. Det är mer det egentligen än själva pengarna, skulle jag säga, initialt. Men det som gör att det lockar att gå utan Chelsea i början, det är ju om en tuff första match och att det är så oerhört lätt att gå dit. Så att Istället för att börja med Sterling och så är det Mudryk som flyger, då skulle du lägga ett byte på det. Ja, men då kan jag liksom gärna bara vänta och se. Det blir lite karbonpapper på, på, eh, eller karbon, ja, på, på Spurs. Så. Men, men det är ju lite känslan. Se vem som flyr. fick ju en del speltid förra säsongen. 5,5. Det är kanske han som är på Pocatinos nya källgris. Vem vet. De har ju ändå skeppat halva laget känns det som till Saudi. Så att det är lite färre spelare som... som eh, man känner på mittfältet är verkligen där och slåss om det. Mm. Vi tror väl att, att en Jackson kommer att starta kanske som nia med en och bakom i nummer 10-rollen. Men sen är det ju varsin vingplats då. Och då är ju frågan där om, om Störling och Mudruk ska ha varsin. Hur Maduike ska in. Det finns ju en Connor Gallagher som har gjort en del på han var utlånat till, till Palace. Westam och i honom kanske. 5,5. Eh, vi har sett tidigare att det finns höjd i många av de här spelarna. Så att Chelsea är ju ett... Alltså, när ni som lyssnar på det här får ju fatta Att jag håller på att leva på det, jag är inte super I källs som klubb. men när vi pratar om det här Så är det ur ett FPL-perspektiv Och ur ett FPL-perspektiv så känns det som att Här finns det Du har hällt i en hel jävla sig Och täckt över med jord och vattnar och så. Det kan bli vad fan som helst, det kan stå tomt Och du kan också ha en blomstrande jävla Fruktträdgård och plocka av När vi kommer en bit in i säsongen För att visa det sig att de flyger så Då kan du ha en muddryck för 6,5, en större än för 7,0 År det är... Där kan vi snacka liksom mycket värde för pengarna. Men vi ska ju se att Pocatino får förordning på det också. Mm.
0: Eh, nu när vi har pratat våra våra klubbar och även de här andra klubbarna. Då har vi egentligen gått igenom alla spelare. Från 9,0 ner till 7,0. Den spelare vi inte har nämnt är Jared Bowen från West Ham. Som är prisad 7,0. Jag tycker att det inte finns så mycket anledning att stanna kvar vid honom. För att jag tycker inte att det är någon som ska vara aktuell för en... För en game week 1. West Ham som har tappat, tappat Rice. Och, men jag vet inte riktigt vad som kommer hända där. Och jag tycker han är lite för högt prisad faktiskt. Även om de har sänkt henne ganska rejält från, från förra säsongen. Men det som jag tänkte kunde vara intressant. Att bara snabbt gå igenom de olika prispunkterna. 9,0. Där har vi Son och Rashford. Och om vi börjar med dig Stefan. Om du bara får välja en av dem och starta game week 1. Är det Marcus Rashford som är det tydliga valet för dig? Ja oh, absolut det är det. det är det för mig också Fredrik hur tänker du? Mm, samma sak Går vi ner till 8,5 då hittar vi Ödegård, Saka och Bruno För mig är Saka solklart det bästa 8,5 alternativet Fredrik hur ser du det? Samma här Stefan ska vi bara köra och tycka lika?
2: Ja nej men jag, jag tycker det men, men som sagt jag gillar Bruno väldigt väldigt mycket också mm.
0: 8,0 nivån tycker nästan att vi kan hoppa över Det är Martinelli och Jota Jag tycker att det är för osäkert att starta Med någon av dem Däremot 7,5 tycker jag är en väldigt intressant nivå Där har vi Havertz, vi har Diaz Vi har Foden, Grealish och Madison Jag gillar Foden Allra mest här och Fredrik är det, är det Dia som ändå ska leta sig in för dig Eller är det Grealish som du också har pratat upp
1: <laughs> Ja men jag tror att Grealish får, får skäla Alltså det vill hjärtat säga Louis Dia som kom ju kom in i bygget Jag, jag kommer ju stå och svära över att han, han Stänker dit baljer i första omgången Och så man satt och pratar upp om de inte har honom eh, en, en Stefan och schacka från för, slutet av förra sången Jag känner ju det bara eh, Men eh, jag måste försöka se nyktert på det här Även om det, även om det står en Talamor här Som snart är snart urdrucken
0: eh, Så att det får bli eh, Jack Grealish och Stefan, jag vet att du kommer nämna Foden där.
1: Ja, Foden är, är givet för mig.
2: Han tog, han tog 20 poäng mer än, än Grilly 21 i fjol. Och, och jag, liksom, utav, om vem som skulle utvecklas mest av de två här eh, till nästa säsong är, är givet för mig i alla fall.
0: Mm. 7,0 har vi flera. Vi har Trussard, Sterling, Soboslai, Mount, Anthony, Sancho, Kolosjewski, Richardson, Bowen. Eh, skulle jag starta med en 7,0-spelare så hade jag gått på chansningen på Sterling. Uh, här blir det lite intressant. Hur, hur tänker du, Fredrik?
1: Mm, den här är ju lurigare. Uh, då hade jag sagt... Uh, hjärtat vill ju se så här ut. Men jag är inte helt säker på att han har en av de där två. De där tio år start. Kan mycket väl vara med Kalister och Gapko. Uh, och det gör att jag nu får... Uh, jag får dubbla in på, på Störling. För jag tycker att 7,0 skulle kunna vara riktigt spännande. Och inte så förtjust i United-fälterna
0: på den här prispunkten. Så att jag dubblar den på Störling. Mm. Stefan, sist då, innan vi går vidare till en väldigt intressant prispunkt. Och du kanske snarare än att gå på en 7,0 gå ner på 6,5-nivån som vi ska, snart ska prata om.
2: Det skulle jag göra. Men skulle jag välja en 7,0 så hade det nog blivit Jared Bowen faktiskt.
0: Okej, okay. det här får du gärna utveckla eftersom vi inte har pratat någonting om honom
2: Nej men jag är inte speciellt intresserad av honom. Det är mer fristod eh, mot eh, Nej men han, han underlevererade i fjol. Eh, jag tycker att, att ja, men West Ham har ganska trevlig inledning på, på säsongen offensivt sett. Eh, så att det, är väl, det är väl det. Men, men jag, det ska väldigt, väldigt mycket till för att jag ska ha en 7,0 fältare i, i bygget. Mm.
0: Vi har ju tassat lite kring 6,5 och redan pratar muddryck lite grann. Men det stora vid 6,5 blir ju ändå ett lag och det är Brighton. Vi har en mitoma som tycker jag stulit det allra mesta av liksom, eh, solljuset från, från sina kollegor Marsh och Gross. Men eh, alla är prisade 6,5 och eh, jag har eh, en 6,5. Brighton plats upplåst i mitt lag Vem det blir är ganska öppet för mig och det handlar mycket om lite vad som händer med Brighton och straffar det skulle kunna vara så att Pascal Gross har dem, han har i alla fall väldigt många fasta situationer och Ja, vi pratade lite innan vi satte på, på, på Räck här Stefan. Du, du var den som, som uttryckte det först. Att det känns som att Gross smyger lite under, under radan. Vi får ju se vad han har för roll. Det kan ju vara så att han spelar Tia alltså på McAllister gamla position. Och då är han ju superintressant. Det är många som har pratat upp en CISO där. Men jag är inte så sugen på en sis och däremot gross plats i Brightons elva. Den är ju tvärgiven. Frågan är bara vart han ska spela. Eh, Stefan, vad tänker du? Brighton mittfältarna?
2: Ja nej, det är ju sjukt. Framförallt om man kollar på ägar, ägarandel så är det sjukt. För att mitoma är ju har väl 38 procent och sånt. Och sen så är det liksom kommer det ingen annan Brighton-spelare ja, men gross ligger väl på 4-5 procent. Och mars liksom 2-3 procent. Mm. Eh, så att, så att den är ju väldigt skevfördelad. Eh, sen är det frågan, vill man sticka ut vågar man det, eh, etc. Men, men om vi ska bara kolla på det objektivt sett. Eh, nu vet jag inte om, om gross överlevererade massor på sina siffror i fjol. Men, men han säger att han får straffarna, så, så känns det ju som att eh, hans siffror är, liksom, bör kunna förbättras. Eh, givet att Brighton får. Ja, men ett, ett gäng straffar även i år de andra två ja det är klart att de ska göra som i Thomas fall ska göra en hel säsong från start så han, han borde ju också kunna komma upp i poäng liksom poäng men annars alltså, det är det inte tydligt att han ska förbättra sin output skulle jag säga det, det är snarare jag vet, de tappar ju lite offensiv kraft med, med tanke på att McAllister lämnar och hans fina passningsfot som, som kanske har ja men, låst upp några, några lågt stående försvar. Så du är frågan om, om man får förlita sig lite mer på, på fassa situationer där, där Gross kan vara stark. Så jag tycker, jag tycker absolut att det är en, en coin flip vem, vem som kommer
0: vara, vara bäst att äga här. Mm. Det som är med liksom Mitoma som jag vet vissa skeptiker har varit inne och pratat om det var ju mot slut av säsongen att han kändes lite för enkelspårig och att du, han kanske när han slog igenom lite flög under radarn för för motståndarna man inte riktigt hade koll på honom men att man lärde sig hur Ja, men hur, vad han vill göra och hur han gör. Tänk Arjen Robben. att han, Alla vet vad han ska göra men Robben var så bra. Så att han liksom ändå fortsatte göra mål och mål och mål. Eh, men Mitoma tog det lite stopp för. Eller blev i alla fall eh, lite tuffare mot slutet. Är det någon oro du har? Jag tror när vi gick igenom eh, våra, våra tidiga drafts. Att Mitoma satt i, i ditt bygge. Eh, och då gissar jag att du inte har lagt allt för stor vikt vid det.
2: Nej, men det är ju också lite så här, vill man sticka ut eller inte från templet än på den positionen, nu är mit Thomas ägd. Och det kanske är en liksom riskabelt kopplat till, till price drops och liknande, men det kan även ses som att det är en sköld mot att han inte liksom gör två mål i första matchen om man sitter utan sitter på march som får liksom något mål felaktigt tilldelat som ett självmål eller, eller liknande men, men nej det är väl mer så jag har tänkt sen tror jag att Thomas liksom ja men, sista del av förra säsongen det var lite kopplat också till att han Brände några lägen där, som han borde ha satt dit Lite, mm. lite dålig avslut Snarare än att han, att han inte fortsatte Ta sig, ta sig till lägen mm. Det är väl min analys där
0: mm. Fredrik du får gärna Skjuta in dina tankar Kring Brighton i mm. mm. Och om du vill får du gärna väva in En CISO det också som är prisad 5,5 så 1,0 billigare än De, de här tre
1: Mm. ja Absolut, jag tycker att det Tomas roll är väl den som känns Tydligast utifrån, han har ju sin Roll ut på, på kanten där och ska springa Han vet ganska tydligt vad han ska göra Medspelarna vet det, motspelarna vet det Tränarna vet det, vi vet det Gross som du säger Han kan straffa, han kan inte straffa Han kan spela tio han kan spela sexa Han kan spela ytterback Du, du vet ju inte inför säsongen Var, var man väljer att, och, att använda honom någonstans eh, Och det är ju lite här oroande eh, han är lite för nej, multifunktionell för, för sitt eget bästa och kanske framförallt för oss FPL-managers. Det ja, man då men...
0: vet med Gros, ja. det är ju hans fasta situationer.
1: Ja, absolut. Det äh, om,
0: om man har straffarna eller inte. Vi har väl en invärvad João Pedro på topp som, som också mycket väl mm. kan ta straffarna. Men annars står det väl mellan honom och Gros skulle jag tro. Och uh, svårt att se att Brighton ska få lika många straffar som de fick förra säsongen jag Tyckte jag att de fick väldigt många mm. uh, Men uh, ja, det kommer komma en del straffar Och är det så att gross på dem Men utöver straffarna så är det även hörnor och frisparkare Och där är ju gross ofta uh, Och uh, det är samma de har tappat med Callister som är väldigt skicklig hörnläggare mm. Men uh, det kommer knappast göra så att gross tar färre hörnor
1: så är det ju. Alltså, det är spännande att se. Jag en intervju på med, med, med De Serbi där. Han pratar om att den kommer att behöva rotera mycket mer nu när det är Europaspel och sådär. Och vi får väl se vilka spelare det är som, alltså, som du har varit inne på tidigare Alex. De Serbi är ju ingen man litar på direkt. Det är inte så att jag liksom tar gift på att någon av de här kommer att spela vecka ut vecka in i både Champions League och, och, och eller sådär, i Europa League och, och Ligan. Så det, det kan ju bli... Eh, lite hur som Beroende på hur han väljer att prioritera Och hur de håller sig skadefria och Så så att någon Brighton-utfältare Speciellt med det här inledande schemat Vill man ju ha Game Week 1 mm. eh, Det är ju ingen, det är ju ingen liksom, tillfällighet att Mitt Thomas Sitter med 37,4 Men som ni är inne på, med det här spelschemat Med en Pascal Gross på 4,7 Jag vill ändå, som du var inne på, väva in en SIS Om du, han har varit bra på försäsongen Alltså verkligen kommit i mitten Och fyllt på framåt, gjort några mål Alltså för 5,5 är det ju, där snackar vi ju värde eh, och vi kommer väl komma snart neråt här i, i, i prispunkternas nedre regioner vad det gäller mittfälten och där ska gudarna veta att det, det är fan inte så ljus där. Så skulle det vara så att en CISU ryker den här platsen och, och, och jobba minuter på samma sätt som Mittom och Grås gör. Det kanske inte är supertroligt men vad fan vet jag, det, ingen vet väl hur det serbiska... Ska få ihop det där. Och, jag menar, börja en så bra. Börjar han säsongen bra? Gör jag 2 plus 1, tre första matchen Det är också svårt att peta honom. Ehm. Men det är ju så. Börjar du med en SISO så är det ganska mycket svårare att gå från en SISO till Mitoma eller till Gross. Börjar du med Gross eller Mitoma så är det väldigt mycket enklare att bara göra sidledsbytet till en SISO. Det ska man ju också ha med sig när man sätter laget. Du var inne på det lite i början där liksom med prispunkter. Och här blir det ju så ett tydligt exempel. Och det kan ju tycka är så jävla tekniskt och tråkigt bara att man snacka när man håller på en prispunkt. Jag vill ju veta vilka spelare det ska ha. Ja, absolut. Men när det är liksom coin flip 50-50. Och det står ju som det här fallet mellan en spelare som kostar 5,5 och 6,5. Väljer du gå på den 5,5 då skulle du också veta att där finns det fan inga liksom, utrymningsvägar. Du står det är cementväggar liksom, åt alla håll. Medan på nivån 6,5 ja, men då finns det ändå lite mer att eh, gå till. Jag menar på 6,5 så finns det ju faktiskt utmanare om. Om positionen i bygget eh, Medan på 5,5 är det dött. Så det ska man också ha med sig med, med en SISO Men eh, å andra sidan Det är ju sjukt lågt TSP 10% Så det är Det, är, det är fina på en kan vara M eh, in i inledande speskymmet känns ju jätteintressanta.
0: Ja, jag skulle även vilja säga att eh, Du rör nästan två olika saker Prispunkter är en sak Att man vill ha spelare som i lite olika prispunkter för att röra sig Men sen också flyktvägar mm. Alltså att går man på De här billiga spelarna Då blir det att man måste göra ett dubbelbyte För att få ihop pengar för att uppgradera Om det inte finns någon billigare Hittar man en 4,5 mittfälte Som man tycker ja, men det här verkar schysst liksom. han, han ska nog spela och jag kan, jag kan lira honom Andreas Pereira förra året Var ju ett lysande exempel och han kunde man ju verkligen spela Men är det så att han om någon annan skulle tappa sin plats eller skada sig och man ska gå till någon annan då behöver du lösgöra pengar på något sätt för det finns ingen annan 45 fältare som du direkt kan gå till och liksom det allra bästa exemplet på det kommer kommande till, i förvärldsavsnittet när vi har liksom de här 8,0-anfallarna som man lätt kan gå ner till. Och till någon annan ifrån. Så lika mycket. Som att spe spelaren är något man gillar. Så är det att. Har man en spelare på en liten dyrare prisnivå. Än, och det finns flera under. Som kan vara intressanta. Ja, men Då finns den flyktvägen. Det finns även som du säger. De här sidledsbyten Om det är. Flera spelare som är prisade 6,5 som är intressanta som i det här fallet. Men då kan jag göra det sidlighetsbytet så länge det inte blir någon prisförändring som, som prisar ut dig ifrån det. Mm. Mm. Eh, jag skulle bara vilja säga det som du är inne på där att man inte riktigt kan lita på Deserbi. Det kan jag hålla med om. Det jag ändå har fått bilden av det är att han är likt eh, Pep och Arteta- oerhört liksom, hyllande till spelare som ska spela på flera olika positioner och det gör att ja, men Gross plats exakt vart man spelar den kanske är lite osäker men för mig verkar det vara så att Gross är en riktig liksom, favorit i De Serbys ögon och han kommer att spela eh, hela tiden Utan det är en, liksom, en oerhört viktig kugge i det här Brighton eh, för honom eh, 6,5-nivån. Jag tror att det är väldigt många som kommer ha minst en gubbe i den prisnivån eh, till Game Week 1. Eh, är det så att man går på en trend så tror jag att många kommer ha två stycken. Eh, en Brighton-gubbe och förmodligen, eh, kanske det hetaste namnet som, som det pratas om, en m -Boemo i Brentford. Eh, M-Boemo har ju gjort eh, bra i Brentford. De här säsongerna De har varit uppe i Premier League nu. Eh, han har ju spelat tillsammans med... En Ivan Tony som nu kommer missa stora delar av nästa säsong på grund av avstängning. På grund av de här spelskandalen där man har spelat en massa matcher som han som eh, olovligen har gjort. Eh, men när Tony har varit borta så har jag en Boemo gjort det väldigt bra också tidigare. Och eh, när Tony är borta förväntar vi oss också att en Boemo är på straffar. Eh, Brent får ett oerhört fint spelschema eh, direkt i starten. och eh, Jag gillar en Boemos skarpt. Vad, vad säger du Stefan? Vad har du säger du om en och Är det så att man bara är en 6,5 plats? Är det självklart att gå på en Brighton gubbe eller kan en Boemos blanda sig i där?
2: Jag tycker att en Boemos kan blanda sig i diskussionen. Eh, sen så, så tror jag att det är lite avhängigt av vad man gör i, i övriga eh, lagdelarna som du säger. Har man Trent? Ja men då kanske man har två 6,5 platser och då är en boemo en utav dem skulle jag säga. Men jag liksom, jag har ju Trent i min, i min draft för, för tillfället men jag börjar bli mer och mer sugen på att downgrada Trent och, och sprida de där pengarna. Eh, och då kommer det nog landa i att det blir bara en 6,5 gubbe på mittfältet och då blir det ett riktigt svårt val. Eh, där ska man väl, liksom, jag, jag gillar väl Brightons tre första matcher lite mer än vad jag gillar Brentfords första tre matcher sett till... Ja, men vart skulle det kunna rinna iväg eh, för liksom, jag ser att Brentford kan göra det bra inledningsvis men jag ser det som större uppsida på att Brighton kanske kan vinna någon match stort eh, i början där eh, och, och liksom, så, så jag tror ändå om jag ska ranka dem så rankar jag nog ändå Brighton mittfältarna före. Eh, en Brentford-gubbe. Men om man liksom ser den här platsen så lite mer långsikt och inte vill hålla på att byta runt så mycket på den. Ja, men då trumfar nog en Boemo ändå Brighton mittfältarna med tanke på att de har så oerhört fint spelschema. Om man, om man räknar bort den där Newcastle-matchen i Game Week 5 så, så ser det ju mumma ut för Brentford.
0: Mm. Eh, Fredrik, eh, hur tänker du? En sak som jag eh, noterar ändå Många pratar om på, på, på Twitter och andra forum Att en eh, boemo nu är Tony borta Nu kommer han gå in, ta hans plats, spela nia jag håller inte det som liksom heljutet. Jag tycker att det har varit ganska tydligt när Tony har varit borta. Att det beror på om, om Brentford spelar med tre anfallare eller två. Och är det tre så är de här klassiska ytterforwards. Som vi har pratat om tidigare här i, i våra lag till exempel. Och är det tre anfallare då spelar vi väl en boemo nästan alltid ute på kanten. Och att det är vissa som i så fall tar Tonys roll. Är det två anfallare Ja, men då är en boemo en utav dem. Um, men hur ser du på Enbo Jämfört med Brighton i fälten Ungefär samma fråga som jag, som jag ställde till Stefan mm,
1: Och jag håller med dig om att Det blir väl som kommer att spela en hel del Det, framme, det tror jag inte behöver störa Enbo chanser så mycket Utan Nej. jag tycker fortfarande Att han är superintressant Och och det här är ju liksom någonstans uppsidan för den som väljer att gå på menar, antingen Trent eller Sala. Eh, som måste då kanske gå lite tunnare på, på vissa Att Ja, det kanske du måste göra. Men på 6,5 finns det ju. Brighton mittfältarna. Det finns en Boemo, eh, och Båda de är, är intressanta. Jag delar väl Stefans uppfattning där om att här initialt, första tre omgångarna det känns ändå ganska centralt att ha med en, en Brighton-fältare. Men... Eh, Alltså, det är inte så att jag kommer att skratta åt den här byggen som sitter med både och en Boema liksom. Plus att det är ju inte bara dem heller, det finns ju en del andra mm. så där Lite små halvintressanta spelare på 6,5 Vilket gör att, ja, men låt oss säga att du går på två stycken Och någon av de här inte flyger eller skadar sig Ja men
0: du är inte fast, utan du bara gör ett snabbt silitsbyte För det finns
1: alternativ också
0: jag prata gärna om dem Vi har en, en mm. nyförvärv i Aston Villa, Villa i DV. Eh, vi har en Esse i Crystal Palace Som eh, var populär under tidiga, eh, ja, med förra säsongen Vi har Almiron i Newcastle Som ja, ett tag under förra säsongen var helt ostoppbar De har även värvat in Ashley Barnes Eller inte Ashley Barnes eh, mm. <laughs> Men Barnes från Leicester eh, Barnes Harvey Barnes. Eh, och, ja, alla de här kostar 6,5. Eh, lägg gärna ut texten lite kring, kring dem och dina tankar.
1: Ja, men Diaby där lå, låter det ju spännande på. Kom ju med exakt samma siffror som var det Bailey eh, när han kom från, eh, från Leverkusen med 9 plus 9 föregående säsong. Så att det verkar ju vara ett vinnande koncept för, för Villa att värva på. Men han hade ju levererat under ett par säsonger i, i Bundesliga och Villa har gjort ett jävla spännande fönster, lite sådär i, i under raden de har plockat in en Pau Torre, sen gjorde Tillemann, sen kommer en Diaby här nu. Vi vet att Emery eh, såg det, det här laget tog riktigt fint ut under förra säsongen. Och, och, nej, jag vet inte. Jag har en liten softspot för, för Villa och tror att de kommer att kunna störa riktigt många lag. Eh, och för 6,5 kan det visa sig. Om den här killen inte är gjord av glas, som de andra snubbarna som de har plockat in, ja. Så, så skulle det mycket väl kunna komma poäng härifrån Definitivt en och, och hålla ögonen på ehm, Och detsamma gäller väl Den här mudryk som kom för miljarden Han liksom kan inte kosta en miljard För inte och, och Det finns ju ändå fotboll i honom Vi vet inte hur mycket han påverkas av Det som sker i, i hemlandet liksom, Rent mentalt ehm, Kanske har han kommit till rätta lite mer i London nu, Det skulle kunna vara så att han bara får sitt stora Internationella genombrott egentligen I Chelsea det här året Mm. Eh, så det är samma sak där Håll Vad händer med Etze nu när Vilfrid Zaha stack till Fan var det Galatasaray han stack till eller Jajamän ja, det, det, det var ju annars en sjukt Saudi-kompatibel snubbe kände man ju <laughs> men, men ja det var lite oväntat kanske. Eh, oavsett vad Etze kvar Han var ju på frisparkar sedan innan Kliver han upp och tar lite straffar nu när Zaha är borta Vem vet, vem vet. kanske kanske inte Vad händer i Crystal Palace eh, de, de måste väl liksom Värva in någonting mer framåt så att de, menar Olysee har lära om de ens får behålla honom. Jordan Ljur känns kanske inte som det hetaste. Men etse vet vi ju producera poäng. Det blir väl lite för honom med lite så här mellanläge. Han var ju himla fin som en enabler, alltså som en så billig gubbe att fylla upp ett mittfält med. För 6,5 kanske inte är mitt första alternativ. Men som sagt visar det sig att Roy Hodgson av alla människor får ordning på det här bygget också framåt. Ja, alltså jag, är, jag, jag stänger inga dörrar där eh, Och sen så Newcastle-gubbarna ja, Vi har ju varit inne på lite Newcastle tidigare att, Kanske inte initialt men det är Ett lag som ska spela Champions League eh, Vi vet en Harvey Barnes Likt Madison presterade i ett Riktigt dysfunktionellt Leicester Så att, vem, han kanske Tar den där platsen och gör den till sin Vem vet
0: mm. Innan vi går ner och pratar budgetmittfältare på 6,0 och neråt skulle jag bara vilja rikta ett stort tack till våra partners. Uh, Unisportstore.se, uh, de har vi även ett erbjudande med. Uh, om du nu vill köpa fotbollströja eller säg fotbollskor uh, eller vad du, vad du nu vill ha så uppger du koden FPLpodden i kassan så uh, får du 20% på ordinarie pris vid ett köp för minst 500 kronor. Eh, dessutom så har Unisport eh, står väldigt fina priser med i vår poddliga. Eh, vi riktar även ett stort tack till reducering.se, vår nya spelpartner. Eh, vi kommer här eh, att ha ett specialavsnitt där vi, där vi pratar med. Med, med grabbarna därifrån och få lära oss lite mer om, om reducerade system eh, netshirt.se där köper du eh, svenska FPL-podden merch in och kika där och sen Glenn Sportsbar som jag pratade om i början utav det här avsnittet, att vi har ju en ligat tillsammans med dem, Glänligan och som sagt jag upprepar det igen, gå in, Glän 50 CPL, gå med, swisha 250 kronor och gå med i Sveriges roligaste betalliga budget mittfältare ja du Stefan, jag kollar och kollar här på den här prisklassen 6,0, hela vägen ner till 4,5 och det är oerhört lite som lockar och Innan vi har kommit hit så har vi pratat oerhört länge och det är för att det finns så många spelare som lockar. Det för mig talar för ett, fem, ett femman av mitt fält men om man nu verkligen vill gå den här vägen med Mohamed Salah så tror jag att man kommer få leta här nere efter, efter en gubbe och förmodligen redan hela vägen ner till 4,5 men... Eh, är det några spelare, vi har ju nämnt McAllister som är prisad 6,0 ändå. Eh, och det finns ju en del spelare, vi har nämnt en CISO också. Eh, men är det någon specifik som du vill lyfta upp i, i det här segmentet ändå?
2: Nej, jag har faktiskt knappt kikat här nere. Eh, och, eh, jag har haft ett femman om mitt fält hela tiden. Eh, och eh, ja, men det, det som skulle kunna kasta omkring det är väl liksom om... Ja men om de här Chelsea, någon av Chelsea-forwarderna verkligen bara fortsätter flyga. Eller om viss eller Ferguson ser heta ut på, på forwardsplatsen. Eh, om höjland kommer in och att man kanske då börjar kika mot en 3-4-3 mer. Eh, ja. Det är väl det som skulle kunna få bort mig från, eh, från femman på mittfältet. Men annars är jag ganska nöjd med, med femman på mittfältet. Och då finns det inte plats för någon budgetspelare eh, och, och dessutom så känns det som en, som en oerhörd downgrade, vi hade, vi hade väl Andreas Pereira på 4,5 i fjol mm. eh, i fullm som tog liksom massa fasta och är bra på eh, frisparkar och liknande han var ju en klockren bänkspelare, men det bästa som finns i den priskategorin nu, eller som vi vet har en säker startplats, det är väl han som gick till, till Luton nyligen. Eh, Makamba, Naka. jag kommer inte ens ihåg vad han heter.
1: Makamba, <laughs> Marvelous! <laughs> ja,
2: Marvelous till och med. Ja.
1: Så, så, men
0: han kommer nog inte vara så jävla Marvelous,
2: FPL-mässigt kan, kan väl jag tro.
0: Nej. Jag ska säga det att Andreas Pereira är ju prisad 5,5 den här säsongen. Fullam gjorde ju över all förväntan förra säsongen men jag kan inte riktigt se den säsongen i år. En Mitrovic som bråkar sig bort nu dessutom. Jag, jag tycker att det snarare än att prata liksom, eh, superbra alternativ här nere, ska man nog höja varningsflaggor för, för många av de här spelarna. Om man har tänkt att det är spelare som, som ändå är med i ens tilltänkta startelva. Eh, Fredrik, eh, 6,0, McAllister har vi nämnt. Eh, mm. Det behöver inte vara en varningsflagga utan det kan ju vara en riktigt bra gubbe här längre fram. Även om vi inte... Någon av oss riktigt gillar att gå på honom från Game Week 1 eh, Morgan Gibbs White pratade jag mm. upp en hel del I slutet av förra säsongen eh, Han är prisad 6,0 Även han eh, och även hans kollega Lega Brennan Johnson eh, Nottingham Forest Kanske inte är det mest sexiga Lag men eh, Det är två spelare som ändå Kan vara värda att nämna Men det känns som 0-5 mer Så kommer man upp till de här da, m, m och Brighton-gubbarna Och ja, det är det som Lite talar emot, men ja, vad, vad säger du om Forest-gubbarna här?
1: Ja men, på sikt Skulle det kunna bli, nu har de ju ett riktigt Pissigt spelschema i inledningsvis <laughs> Som gör att det känns helt iskallt, men Eh, och så handlar de lite som du är inne på i det här limbo-landet Rent prismässigt eh, Så det gör vi från start känns det inte intressant Men ett litet eh, spaningsöga Ska vi väl hålla på en Gibbs White Och Johnson som var väl, han var väl listad Som, som anfallare för röstsången eh, mm. Och vi får väl se vad han kommer att ha för roll I laget Men, men, eh, ja, men de två blir ju någonting att hålla koll på ändå eh, Sen är det ju En sån där lite gubben i lådan Spelare som kan ha streaks Det är ju en Bruno Gimarech i, i Newcastle det är ju absolut ingen att starta med i Game Week 1 men vi kommer att prata under säsongen om spelare som kommer och går eh, i, i byggorna och, och i rekar och sådär. Det utesluter inte alls att en, en gimmeres kan leda sig in i en rek här framåt hösten någon gång. Eh, det finns ju potential om inte annat. Men i övrigt, ja, det är klart det finns en del bra fotbollsspelare. Men det men, eh, som du var inne på, när det finns sånt värde som det gör på 6,5, då, då måste man stanna ner liksom på 5,0 för att det ska vara Liksom en så pass stor prisskillnad. Och jag menar, det är inte att Nikolas Peppe kommer leta sig in i någon, någon rek här. Eh, mm. Så att eh, det är, nej, det, det är ont om, uh, om bra budgetalternativ. Det, det, och, och samtidigt, det Trevise, vi skulle ha en femte mittfältare som, som inte spelar eller som. Som bara sitter kvist. Då vill du inte lägga mer än 4,5. Du vill inte lägga 5 eller 5,5 på någon som alltid sitter i bänk. För det är ju waste of money deluxe. Mm. Uh, och, och då är vi på som Stefan sa. Marvelous Nakamba liksom, med Luton. Och, 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 det kittlar inte i alla när jag hörde det. Det kan jag inte säga.
0: Nej, det som ändå kan sägas när vi ändå är inne och pratar om Nottingham Forest Det är att vi har fått en Antonio Langa som har gått till Forest Prisad 5,0 Och det var ju när han var i United Jag tror han blev blivit uppprisad från 5,0 Om det hade varit klart att han hade gått till Forest redan Så är det så att man behöver en sån här spelare Men ändå vill att han ska starta Du var inne på att man inte vill lägga 5,0 på någon ska sitta på bänken. Fast jämfört med en 4,5. All liksom Nakamba. Jo men jag skulle hellre ändå ha en i Langa. Mm. Om hans roll blir lite kul i ett forest En betydligt offensivare roll än en defensiv mittfältare mm. i Nakamba. Så det är väl någonting att nämna. Annars den, den stora varningen jag skulle vilja... Vill jag skicka Det är ju för spelare som kanske inte har spelat Fantasy så mycket Och ser liksom stora namn Och också i liksom Bra klubbar Och det är liksom nästa varning Men Declan Rice värvar till Arsenal för stora pengar Prisad 5,5 Vi har en Rodri i Manchester City Vi har en Casemiro i United Alla de här är prisade 5,5 Oerhört viktiga spelare för sina respektiva klubbar Men Inga superspelare i fantasy Då ska man ju ändå skjuta in det Både Rodri och, och Casemiro Ändå eh, ja, men gör, gör en hel del poäng Men de tar upp en United eller City plats Så därför går de helt bort Detsamma gäller ju med Thomas Partey i Arsenal Som också är prisad Han är prisad 5,0 Vi har en Caicedo i Brighton Som kanske kommer spela i Chelsea Jättebra spelare Men spelet är inte uppbyggt för att de här gubbarna ska få poäng Så håll er borta därifrån
2: så jag kan väl flicka in också det vi pratade mycket sex miljonersklassen där och det är också mm. att vi förväntar oss att MBM och SE kommer ha straffarna för, mm. för 6,5 och det gör ju också liksom en del i hela diskussionen att kan du få en straffskytt dessutom för 6,5 som är ja men, mer eller mindre talisman i, i, i bättre lag så vet jag inte det ska mycket till för att man ska, ska gå ner på 6 miljoner då.
0: Du har Gibbs White som är straffskytt i Forest också. Men. Jaha, äh, det, ja. äh, nej. Äh, annars 5,0. Äh, jag var inne på Elanga. Ett namn som kanske kan vara spännande ändå. Om vi liksom verkligen gräver djupt. Vi har en Justin Klövert som har gått till, till Bournemouth. Och är det så att Bournemouth gör en bättre säsong än vad vi, vad vi förväntar oss. Och, och Klövert flyger. Så kanske det skulle kunna vara någonting. Men här är ingen, ingenting man liksom börjar och eh, som sagt 5,0 nivån är ju lite sådär märklig som du är inne på Fredrik att förmodligen är det en spelare som ska sitta ute på bänken. Är det inte bättre att spara den där 0,5 då och kunna stoppa in i startelvan istället eller på din, din första avbytare för jag tror inte att din 5,0 mittfältare kommer sitta, sitta etta på bänken heller. Um, det är ju ofta att man, man nyttjar försvararna uh, mm. I försvararavsnittet hör, hörde ni det Att man kan få en riktigt bra 4,5 försvarare uh, Som kan sitta första bänk Och det är betydligt mer lockande än 4,5 mittfältarna Och 4,5 anfallarna uh, eller, eller visst är det så Fredrik
1: Ja men absolut, eh, och det är det som gör att det blir lite, lite lurigt För du vill ju ha så lite pengar som möjligt på bänken generellt sett Det är väl så vi spelar i alla fall, jag vet att det finns någon de som spelar med och, och verkligen försöker rotera och hitta så Men, men då, då sitter ju också med väldigt mycket poäng på bänken De allra flesta försöker ju minimera eh, liksom värdet på de som, som sitter i kvisten liksom. Och Just om du har ändå en, en, en femte mittfältare som sitter på andra eller tredje kvisten. Ja, då är det tråkiga pengar att lägga. Man kan tycka att ja, 0-5 är inte så mycket. Nej men prova att sätta ihop ett bygge så kan det visa sig att 0-5. Framförallt i backlinjen kan göra en jäkla skillnad. Liksom. Mm. Eh, så att, mm, nej, det, det är smålurigt. Sen tror jag att, att det kommer att utkristallisera sig under säsongen. Säkert ett och annat bra eh, alternativ i respektive prisklass. Kommer säkert hitta en 4-5 som spelar lite offensiv. Och en 5-0, och 5-5 och sådär Så att till ett wildcard lite längre fram Så kan det säkert finnas andra möjligheter Som vi inte ser just nu eh, Om man vill gå på 3-4-3 som Stefan var inne på eh, Och så visade det sig att, att Det är någon jävla tjomme som vi aldrig har hört talas om i, i, I liksom Ja, vad det nu kan vara Kan En Hodge i Wolverhampton Eller vad vet jag, en Vlasic i, i West Ham eh, Det är liksom, kan vi bara, kan ju bara säga om det nu Men eh, Hålla vägen öppen kan man ju göra rent mentalt.
0: Men är Game det känns det inte aktuellt. Nej. Stefan, om man ändå ska gå på ett 4 i mitt fält. Och man vill ha en liksom 4,5 spelare. Är det någonting du vill skjuta in där? Jag ser nu när man kollar. Eh, den 4,5 mittfältare som har högst ägarandel Det är Baptiste i Brentford som har 6% ägarandel. Tycker du att det finns någon anledning att liksom vara försiktig med... De spelare som har lite högre ägare än del. Eller är det lite som vi pratar om med, med andra målvakterna. Att det inte är så många som kommer offra byten här. Så att price drops är ganska otroliga. Hur hade du tänkt om du hade gått på ett firman om ett fält?
2: Nej jag hade ju väl haft någon som hade den säkraste startplatsen. Mm. För att du kommer aldrig sätta den där gubben på att starta. För det finns ingen sån gubbe i år. Mm. Så att. Det, det är väl så jag hade tänkt, eh, mm. helt enkelt. Och, och bara för att flicka in hela den diskussionen, så tycker jag väl att det är mycket bättre sånt fall om, om man tycker, eller det där, det är en av de stora fördelarna när man går tre, tre bak. För att eh, då, om du tycker att det blir för tunt på bänken, ja men uppgraderar din 4,0 back till en 4,5 back så du kan sitta där med. Ja, med Pau Torres och Sven Bottman och, och liksom, du, du kommer inte få panik någon gång under säsong eh, för att någon snubbe går sönder i din startelva är tveksam till, till om man kan starta den matchen så kommer du alltid ha bra, bra täckning på, på bänken där.
0: Mm. Nej och precis så är det jag tänker. Jag, jag kommer med 99% säkerhet spela 3-5-2. Jag kommer ha en liksom död anfallsplats längst fram som kommer sitta längs ut bänken så kommer jag ha två försvarare som som kommer vara liksom nyttiga och kunna använda antingen som, som en bänkspelare eller för att till och med kunna rotera Lite beroende på matcher I alla fall en första avbytare Men kanske till och med att ha två sådana Vi får se vad det landar i Stort tack för att ni har lyssnat på det här långa mittfältsavsnittet Vi är tillbaka inom kort Med ett forwardsavsnitt Och hjälp oss jättegärna och sprida ordet om podden Sprida ordet om våra ligor Och om ni inte redan gör det Se till att gilla oss på Facebook Följ oss där Följ Glenn Fantasy Premier League där Sen får ni jättegärna gå in och ge en review på podden via er poddspelare om ni lyssnar via Spotify eller, eller motsvarande. Det uppskattas väldigt mycket. Tills vi hörs nästa gång, ha det så bra, hej då! Lycka till, ha det bra!
1: Ha det gott, tjaa!